0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre Style Guide. É um nome muito bonito, você provavelmente deve estar atrelando isso a um produto digital muito específico, mas neste caso, é voltado para o artista visual, para animações, para ilustrações, para game. Como é que a gente consegue construir isso e o que é o Style Guide dentro desse tipo de produto? Então o papo tá bem interessante, espero que a gente consiga entender, vamos lá! conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos como convidado hoje o Rainer Peter, ele que é Concept Artist na Afterverse e tem cursos com a gente aqui na plataforma também, olha que maravilha. Seja bem-vindo, Rainer.
1: Valeu, Luiz. Obrigadão aí pelo
0: convite, é um prazer aí participar com vocês. Cara, o prazer é nosso ter esse conhecimento com a gente. Juntamente com o Rainer, nós temos mais uma vez como convidado e ilustre o Rafael Nunes. Ele que hoje está atuando como lead 2D artist na Lumen Games. E como vocês sabem, também tem cursos na nossa plataforma. Seja bem-vindo, Rafael. Oi, oi, tudo bem? Prazer
2: sempre tá aqui.
0: Prazer é nosso. Então, pessoal, inclusive é legal porque esse é um tema que é muito voltado pra quem é artista visual, pra quem trabalha com animação, pra quem trabalha criando projetos dentro de equipes, projetos visuais dentro de equipes. E que foi uma indicação do próprio Rafael, falar cara, esse é um tema interessante. E eu queria começar a conversa entendendo o que é o Style Guide, pra quem trabalha com essa parte de criação mais visual. Porque quando a gente fala de digital, a gente entende que são os botõezinhos e tal. Mas nessa parte de, de ilustração, de artista visual, o que é o Style Guide, né? Pra que, que ele funciona?
2: O Style Guide em um projeto de arte, ele funciona muito como um direcionamento a equipe, né? Pra não ficar todo mundo batendo no cabelo principalmente quando a gente tem uma equipe muito grande, a gente faz um, um documento que tem todas as informações necessárias para que aquela equipe consiga fluir sem precisar de alguém o tempo inteiro ali indicando, né, que é precisa mudar isso aqui, precisa fazer isso de outro jeito. Então, esse guia, ele vai desde qual é o estilo do desenho que a gente está fazendo, então, sei lá, se tem linha de contorno, qual é a espessura da linha de contorno, se a gente vai usar uma paleta de cor, de que jeito, né, então, toda essa parte mais do estilo do desenho, até questões bem mais técnicas, como exportar o arquivo. Pra que pasta, você tem que mandar o arquivo, ou, né, essas instruções de, do dia-a-dia -dia de um estúdio de como, sei lá, mandar um arquivo de um programa pro outro. E também coisas um pouco menos técnicas de qual é o, o sentido de você fazer o, aquele desenho com um estilo tal. Por que você usa linha de contorno no personagem e no cenário não? Porque isso vai dar contraste, sabe? Esse tipo de coisa você também vai, vai encaixar ali no style guide. A gente chama de bíblia de animação ou bíblia de, de game art, né? por conta de ser um, aquele documento que você vai usar de referência como uma base para tudo que é importante dentro do projeto conseguir então fluir bem.
0: Isso é bem interessante de entender porque extrapola um pouco do que a gente vem falando aqui sobre, por exemplo, design system. Né? A gente hoje está falando bastante sobre design system, que é nada mais do que um guia para os desenvolvedores e os designers conseguirem se comunicar e ser mais fácil de aplicar. Tem várias aplicações. Eu não, eu não sabia que existia isso para dentro de um projeto visual, como animação ou um gaming específico. Aí eu fico me perguntando eu posso considerar o Artbook como Style Guide? O Artbook que é construído ao decorrer desse processo criativo, seja de, de jogo, seja de filme, ele pode funcionar como Style Guide ou são coisas completamente distintas? Eu acho
1: que o que muda é o objetivo, né? A função ali do produto, né? Porque o Style Guide, ele tem como objetivo orientar a galera que tá trabalhando, né? O Artbook já é outro objetivo, né? É mostrar como que foi todo o processo, né? Daquele filme daquele jogo, né? então acho que o objetivo final é bem diferente, mas o processo é parecido, né? tanto que a gente como artista gosta muito de comprar artbook book para entender esse processo, né? De como que a galera fez o filme, como que fez o jogo, e serve meio como um guia ali de estilo, mas para a gente ir melhorando o nosso trabalho, algo mais pessoal do que por na prática em si. Mas eu imagino que muito desse guia que funciona ali para orientar os artistas, né? Muito desse material ele pode ir também, né, chegar lá no final e fazer parte desse artbook mas o objetivo final ele é diferente
2: o Style Guide é um documento vivo né? ele vai se moldando durante o projeto durante todo o processo. O pessoal vai contribuindo, acrescentando coisa, tirando coisa que acha que, enfim assim, não tem a ver. E o artbook, ele é meio que a versão limpinha do Style Guide. É o que sobrou no fim e o que é bonito de mostrar pro público.
0: É engraçado que você falou que é o produto vivo, né? E você falou, não, a galera, o grupo vai fazendo. E pra mim é muito complicado entender como um grupo de pessoas constrói um estilo visual pra traço, né? Como é que esse documento se forma? Você tem, sei lá, um arquivo do Photoshop com, esse foi o traço tal utilizado, a grossura é essa e você tem que usar assim, é uma coisa impressa, porque hoje quando a gente, de novo fazendo referência e alusão a produto digital eu tenho, por exemplo, Figma, o Figma é uma plataforma que ele salva pra mim o que é o botão, eu posso pegar e utilizar, porque é uma coisa fechada, já é um elemento, é o que a gente chama de componente lá, quando eu trago isso pra universo de ilustração, por exemplo eu não vou pegar e utilizar eu não vou encaixar em um layout, eu preciso entender aquilo dali pra conseguir recriar, ou eu realmente pego e, e reutilizo aquilo dali. Como é que esse documento funciona pra vocês que têm acesso a ele?
2: Eu acho que tem uma, uma leve diferença da parte de game pra parte de animação. Em animação, eu acho que tem menos que se reaproveita. Talvez, não sei, possa estar errado, mas a visão que eu tenho hoje assim, é essa. De... Na animação é mais como uma referência. Em game tem coisa que dá pra gente usar. De qualquer maneira, o Style Guide, ele é um documento que vai ser usado normalmente durante a produção, quando você ainda não tem muitas peças pra reutilizar, né? Então, é. como é que eu vou, sei lá, tô fazendo um joguinho isométrico, tem as casinhas lá do jogo. Eu tenho que trabalhar a linguagem visual dessas casinhas. Então, vou usar conjunções angulosas na, na casinha, ou vou, vou fazer coisas mais arredondadinhas, ou eu vou fazer isso super distorcido, sabe, aquelas casinhas de cartoon, ou vai ser mais realista. Todos esses elementos estão ali para servir de guia quando alguém for criar um novo. Eu pego lá o briefing de uma casinha específica, eu vou pegar o meu guia e eu vou olhar lá para ver o que tá rolando nos no que a gente já já tem, é, normalmente pega um ou dois de exemplo para colocar ali no guia, e esses dois são destrinchados no guia, você vai puxando setinha e falando, ó, a janelinha tem que ser desse jeito, a portinha tem que ser desse jeito, telhado a gente vai fazer de tal jeito, o nível de detalhe que a gente quer é tal, paleta de cores é tal, no lugar de já ter pronto, né, a gente vai ter um, um documento com props, com objetos que a gente vai utilizar, normalmente de UI inclusive, que a gente vai deixar lá o documento tudo pronto, quando você precisa de alguma coisa você só pega, aliás, já tem essa biblioteca até na
1: Unity normalmente, ou na que for usar. Muita coisa que eu percebo também que nesse Style Guide mostra não só o estilo final que vai ter, o traço, as cores, mas também o processo. Né? Ah, a gente faz tantos esboços Faz tantos conceitos aqui de um personagem, e depois a gente avalia e depois a gente faz teste de cores, salva com um nome e tal, né? Tem um, um guia do processo ali também, né? Não só do resultado final ali.
2: Posso fazer uma pergunta pro Heiner? Pode. <risos> você, como concept artist, ali, né? Eu não sei a hierarquia da, da Afterverse como é, ou como é que funciona a equipe de arte ali dentro. Mas você tem total acesso a
1: esse guia, você faz parte da criação desse guia, como é que funciona para você ali? Né? Quando eu entrei, eles estavam terminando de produzir esse guia, assim, porque a empresa estava ampliando, né, então eu não participei do processo, assim, não, mas todo mundo, depois que eles terminaram, todos os artistas, todo mundo que vai entrando de novo tem acesso a esse guia, e aí o, o Luiz até perguntou de formato, no caso lá é um, uma apresentação, assim, em um PDF, tem tudo isso, do como que é o estilo do jogo, em relação a, a traço ali do concept, né, porque isso depois vai ser modelado, tem referências a ah, estilos de arte, né? Estilos de arquitetura Que tem a ver Então tem toda uma base de referência também Que ajuda a gente na hora de estar tá criando os conceitos E saber de onde que a gente tira as ideias Para fazer algo novo Porque às vezes a gente sabe o estilo do traço A gente sabe, ah, é algo infantil né? Um jogo mais infantil é ter algo mais redondinho Em algumas formas Os olhos tem um formato específico Mas quando a gente vai criar algo mais diferente né? Sei lá, é uma expansão nova do jogo E aí tem um tema diferente do que nunca teve Aí nisso, esses guias de referências e ajuda bastante, isso tudo está lá dentro desse style guide.
0: que eu achei engraçado vocês comentando é porque realmente é um guia de estilos e o jogo ele tem uma coesão visual. A gente tá falando de jogo aqui, eu até perguntar depois se isso se expande para outros universos da ilustração, né? Mas vocês, agora que vocês entraram dentro dos projetos, vocês já viram alguma inconsistência que alguém que não seguiu esse Style Guide acabou criando? E assim, quem é responsável, né, por olhar isso, bater com o Style Guide e falar olha, você tá acompanhando o guia de estilo certinho ou você não está acompanhando? Eu pergunto isso por quê? Porque querendo ou não, quando quando você trabalha como artista visual, você tem o seu estilo. Apesar de você poder navegar em outros estilos, você tem algo que é seu traço, que é as informações. Só que isso, se você tá num projeto, imagina que outra pessoa entra no projeto, cada um com seu estilo ia ficar meio meio bagunçado, né? Em qualquer projeto visual. Como é que é validado isso, né? Como é que dentro da equipe acontece? Ah, não, eu fiz o meu concept, eu, eu fiz o meu personagem, fiz o, o meu próprio ali, 2D, e, e quem vai validar isso? Ele vai pegar o style guide pra validar isso ou ou não, o style guide é só para criação, ou ele funciona também para extrapolar a aprovação do projeto, a aprovação das etapas do que está sendo criado?
1: Eu mesmo, sou um exemplo disso aí, que você comentou, de que às vezes não dá certo no começo. Assim que eu entrei, na Afterverse a gente está trabalhando com um jogo que é o PKXD, que é um jogo bem público, alvo infantil ali, infanto-juvenil, e o meu traço quando eu estou, sei lá, desenhando para mim mesmo ali, não é muito assim, sabe? Deu um trabalho assim para eu conseguir pegar bem o estilo ali, né? Claro que antes de entrar, a gente tem um teste de admissão ali, que a gente tem que mostrar que tem que ter uma certa maleabilidade ali de estilos para você fazer algo diferente do que tá no portfólio de fato. Foi um tempo para eu entender, não, peraí, eu tô achando que isso aqui tá super estilizado, mas é porque o meu olhar não tá tão acostumado com isso. No caso lá, os outros artistas, né, a galera, a gente interage bastante e vai comentando, ó, isso aqui tá legal, mas essa pintura aqui tá muito realista, a gente trabalha com algo mais, então, tem essa interação, porque às vezes o guia tá lá, né, eu vejo, poxa, faço um olho super simples ali e tá funcionando. A hora que eu desenho, eu penso que o meu olho tá daquele jeito, mas não tá. Então tem que ter um, uma outra pessoa por trás ali falando se realmente tá parecido ou não, seguindo o guia ali. E aí vai um tempo pra gente conseguir adaptar de fato.
2: É, eu acho que acontece com todo mundo, né? Você tem um estilo pessoal e na hora que você entra num projeto, tem um tempinho de adaptação ali pra você se encaixar no trabalho de todo mundo. Eu trabalhei num estúdio de animação, uma vez, num projeto, que o meu papel ali era só receber as correções que vinham de fora. Então, a gente fazia no estúdio, mandava para um estúdio no Canadá, esse estúdio que validava lá no Canadá e mandava de volta para gente. Meu papel lá era pegar as correções que eles faziam lá no Canadá, mandavam de volta para gente, e eu pegava os trabalhos de todo mundo da equipe e padronizava dentro das correções que eles fizeram, das observações que eles mandaram para gente. Então, é normal que tenha alguém na equipe para fazer essas revisões, e se a equipe for grande, até alguém para fazer supervisão antes de mandar né, para direção de arte, para alguém que vai dar a palavra final, passa por essa pessoa que vai padronizar tudo, que vai arrumar, que vai tentar organizar ou até mandar de volta pro artista e falar ah, tem que mexer nisso aqui, nisso aqui, nisso
0: aqui. É muito importante entender isso, porque se por algum motivo você tem vontade de extrapolar e se tornar, vou dar o nome de diretor de arte, né? vou diretor de arte você tem que conhecer bem esse estilo, porque vai ser também o seu guia, né? Pra você aprovar e entender se aquele traço tá acompanhando. Só que você comentou uma coisa interessante, Rafa, você falou de, de animação. Eu sei que você já trabalhou em animação e o Rainer já trabalhou com, com quadrinhos. Quanto maior a equipe, acredito que mais denso e mais vivo é esse Style Guide, porque são mais mãos criando um projeto visual. E eu queria entender se esses projetos também se aplicam a isso. Dentro da animação, eu tenho o Style Guide pra animação? Dentro do quadrinho, eu tenho o Style Guide pro quadrinho? Porque o quadrinho é um pouco menor, não sei quantas pessoas fazem parte da produção de um. Pra game é fácil visualizar, porque game ainda é um produto muito digital, né? Eu consigo ver quase como se fosse um aplicativo, eu consigo criar props, eu consigo criar elementos... Até onde eu extrapolo isso para esses outros produtos do artista visual? A ilustração normal, a ilustração de um livro, a ilustração de um quadrinho, uma animação? Vai existir esse Style Guide? Eu preciso conhecer esse termo? Eu preciso conhecer essas especificações para todos esses tipos de projeto? Ou mais se eu for para o um universo de game?
2: Nos games, até pouco tempo, até uns 10 ou 15 anos, tudo era mato. Então a gente não, não tinha nenhuma dessas regras sendo aplicadas, de fato. Até ali a era do Playstation 2, começo da era do Playstation 3, era muito difícil um estúdio ter recursos suficiente para organizar as coisas, né? Desse jeito tão organizado, realmente. Então, é, na verdade, uma coisa que a gente importa do mercado de animação. Esse mercado que começa a fazer isso, não sei se antes do Disney fazia isso, mas o Disney, na, nos longa-metragens, ele já fazia. Bem mais simplista, do que a gente faz hoje, né? Mas já fazia isso. Se você pega as animações do estúdio Ghibli, os artbooks, eles não têm guia de personagem. É uma coisa maluca. Eles simplesmente, assim, fazem uma versão do personagem, joga lá no, num papel, fala para todo mundo Ela tem aqui da poses desse personagem se vira e fazer o S. Eu não conseguiria trabalhar assim, sabe? Eu não sei como os caras conseguem, porque, né, são bons pra caramba, talvez. Hoje, em games, é muito recente, assim, aqui no Brasil que a gente tenha esse tipo de coisa. Não sei fora há quanto tempo a gente a gente tem isso, mas estúdios que fiquem grandes o suficiente para começar a pensar nessas organizações, tem mais de, de dois ou três artistas,
1: é uma coisa meio recente.
2: A gente vê de 10 anos pra cá, né? E de quadrinho, acho que o Rainer vai saber falar bem
1: o que eu já trabalhei com quadrinho na época era mais colorização né, a partir da cor, mas mesmo assim eles tinham não tinha um guia tão organizado, igual uma empresa de games, né, uma empresa de animação maior, com vários funcionários né, mas tinha ali várias referências né. geralmente a galera mandava referência oh, é nesse estilo aqui, ou então com, com quadrinhos, às vezes na parte de colorização, mandava até alguns coloristas específicos como referência né. ah pulano, ciclana tem algo que a gente quer algo parecido com isso, né, então é, é mais assim, é algo parecido com isso. Com ilustração, eu já trabalhei com algumas empresas ou clientes que já mandaram algo mais específico, assim, fechado. Teve uma época que eu fiz umas ilustrações para um card game do Warcraft, da Blizzard, antes de ter o jogo digital, era só um joguinho de carta impresso mesmo, e aí foi a primeira vez que eu vi um, um, um style guide, assim, eles mandaram um, um PDF gigante de tantas páginas, aí tinha lá tudo, a história do mundo, né, do Warcraft, tinha lá todos os personagens, tinha o um model sheet lá, né, todas as raças de frente, de lado, né, detalhes, ah, mão de tal raça do jogo, é de tal forma, usa tal roupa, e aí sim tinha uma parada super, super detalhada, assim, era uma empresa grande e eles usavam, né, na época, esse jogo de carta era, eu acho que era, era uma empresa terceirizada que fazia, chamava Cryptozoi. Então, eles internamente criaram esse arquivo, esse guia, para os terceirizados, assim. Aí tava tudo tudo caprichadinho ali, não tinha muito por onde você errar, né? Assim, eu tinha, né? Mas a culpa era sua, não era deles, não. Tava tudo lá detalhado. Mas, geralmente, quando eu trabalho mesmo com jogo, mas às vezes é uma empresa pequena, sei lá, tem empresa que às vezes eu faço concept, que é, sei lá, seis pessoas a empresa. Ou o game designer, tem lá uma pessoa que faz a modelagem e os outros ali faz meio que tudo, assim. Aí não tem, pelo menos os que eu já trabalhei, às vezes não tem esse guia fechadinho, bonitinho, assim. Mas tem esse lance das referências. Ah, a gente gosta muito desse jogo aqui. Então, ah, tem um personagem de tal jogo, tem uma armadura parecida com o que a gente quer, só que essa armadura nesse jogo é realista, mas o nosso jogo é super estilizado. Aí eles mandam uma outra referência no personagem, sei lá, pequenininho, com a cabeçona, super estilizado e aí você tem que meio que juntar ali as referências, não tem um guia direto, então eu vejo com ilustração às vezes com a empresa menor, ou às vezes um próprio um cliente direto que, é que você faz uma para a capa do livro dele, não tem esse guia, mas tem essa comunicação ali, a pessoa manda referência, ou às vezes se é um cliente sei lá, dono de um restaurante quer que você faça uma ilustração pro cardápio e nunca contratou um artista nenhum, aí você que tem que explicar para ele, ó, oh, eu preciso de uma referência aqui, porque senão eu faço algo e aí você, na sua cabeça tá imaginando outra coisa, aí eu tenho que ficar Ficar refazendo até encontrar o que tá na mente dele, né? E aí a gente, como artista, tem que pedir pra ele mandar referência. Pra você ter um, um guia ali pra onde caminhar.
0: Eu acho legal vocês comentando, porque dá pra perceber como ainda é o um amadurecimento de um mercado que, apesar de ser novo de game, o, o mercado de ilustração como um todo, ele é antigo, mas a gente usa muito a palavra referência. E não deixa tão técnico um guia que realmente pode vir auxiliar de maneira significativa né, o projeto. Eu tô lembrando, inclusive, de Bob Spock. Que eu gosto demais de Bob Esponja e, e acompanhei, só que cara A animação, o traço é o mesmo Mas a animação como um todo Essa décima temporada tá muito Mas muito diferente da Segunda temporada, ah tá melhor ou pior Parece que mudou completamente o animador Parece que mudou completamente a equipe E, e tem outros trejeitos E eu fico me perguntando sobre Se o Guia de Estilo se perdeu No meio desse momento, ou se isso acontece Isso é uma coisa que fica na minha cabeça Talvez seja até isso, que o mercado olhou e falou cara, foi sendo vivo, ele foi mudando de maneira sutil e hoje é muito perceptível.
2: O Bob Esponja, se eu não me engano, é a franquia que é mais lucrativa da Nickelodeon. Então, assim, eles têm muita grana na produção do Bob Esponja já faz tempo. Eu imagino que essa alteração seja uma coisa pensada. E muito provavelmente porque já tá um bom tempo no ar, a Nickelodeon fez uma repaginada nas coisas e o Bob Esponja deve ter seguido essa repaginada que eles deram para se manter atual também, né? Mas tem alguns casos, tipo Steven Universo, é um que é bem emblemático para mim, que você assistir de um capítulo para o outro, às vezes tem diferença de um episódio para o outro. E às vezes no mesmo episódio você tem uma personagem que numa cena tem um tamanho, na outra cena é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Tem essas variações, assim. O pessoal começou a, a zoar na internet, isso, né? E a Rebecca Sugar, a criadora do desenho, ela veio a público para explicar que foi uma decisão consciente dela. Eu não sei se é de fato é, mas a explicação que ela deu é ótima que ela fala que a história se passa do ponto de vista do Steven, que é uma criança. Quando ele vê aquela personagem como uma personagem mais grandiosa, ela é maior, sabe? Quando ele vê a casa como uma coisa mais importante, essa casa é, é de um jeito, quando é menos importante, é de outro. Então, ela deu
1: uma boa desculpa. Eu não sei se de fato é ou não, mas eu achei legal. Pô, se foi isso mesmo, mandaram bem demais, né? <risos> Porque é um guia de estilo ali, além do, do, do padrão, né? Tipo, de mudar os personagens, situações específicas por conta do, do clima ali, né? E talvez seja até uma coisa orgânica do processo, né? Ela deixa livre com um pouco
2: guia ali pros produtores para ter propositalmente essas pequenas variações, né? Isso vai muito do storyboarder, né? O storyboarder é que vai fazer esse, esse processo fluir e o resto da equipe vai meio que pegar o que ele fez ali e continuar em cima. Eu imagino que tem um pouco disso também, de ah, ela deixou livre ali e a galera vai fazendo, porque de qualquer maneira uma escolha consciente que ela faz é de não ser tão importante no processo.
0: Cara, agora eu vou começar a prestar atenção nisso, porque nunca Nunca notei essa pequena diferença. Eu já, já ter escutado isso em algum outro lugar, mas pra ver como é mais complexo, né? A questão de um guia pra dentro de uma animação ou dentro de um produto artístico que tem várias pessoas tocando nele. E junto com isso, né, não sei até que ponto o guia do Style Guide vai conseguir auxiliar, por exemplo, com relação a versionamento. Como é que a gente versiona um Style Guide? Como é que isso funciona dentro da empresa? Vocês entraram e já existiam, e você falou que ele é vivo. Só que você vai apagando o que já existiu. Em algum momento que eu quiser retroceder esse estilo, eu perco isso? Eu tô comentando isso por quê? Porque, datando um pouco o episódio, a gente tá tendo, nesse instante, o Adobe Max. Que é uma atualização de toda a plataforma Adobe e tudo. E um ponto que eles estão tocando muito é versionamento e compartilhamento. Como é que eu consigo compartilhar o meu projeto com a minha equipe pra ele dar continuidade ao meu projeto de maneira consistente, de maneira coesa. E nesse caso da Adobe, um projeto visual. Porque quando eu falo de programação, eu consigo ó, ah, esse aqui é o meu código, tem essa versão, eu uso o Git, tem essa versão, eu te entrego. Agora, quando eu falo de qualquer área do artista visual, é muito difícil você manter esse versionamento. E o style guide é algo que eu ainda acho mais complicado, porque se você perde de alguma coisa? Como é que você volta pro estilo anterior? Como é que falha alguma coisa? Como é que funciona o versionamento desse projeto? Ou hoje o projeto ainda é, ó, tem um arquivo ali no computador, Style Guide versão 1. Style Guide versão 1 aprovada. Ainda tá sendo desse jeito? Ou, ou tem um carinho melhor sobre esse produto? O versionamento existe dentro de uma plataforma específica? Como é que a, a equipe de vocês estão lidando com este material?
2: No meu caso, eu tenho um Google Doc que é aberto pra equipe e a gente vai alimentando aquilo ali conforme o processo vai vai surgindo. Eu entrei nesse projeto com um projeto já em uma etapa intermediária. Então, quando eu entrei, já tinha um protótipo do jogo. Entrei padronizando as coisas, né? Então, eu pegava o que já tinha, via as discrepâncias que tinha ali e ia tentando padronizar aquilo, né? Eu junto com o resto da equipe. Então, até agora é um arquivo vivo nesse sentido de vamos escolher isso aqui no lugar desse outro aqui, vamos padronizar isso aqui, o tamanho das casas tem que ser tal, tipo, tamanho da porta da casa, a gente percebeu que tinha variações de tamanho de uma porta pra outra, tá? Vamos sentar, vamos padronizar. Então a gente faz um template que vai servir pra todas as casinhas a partir de agora e as casas que estiverem fora desse padrão vamos ver se dá tempo da gente arrumar ou se a gente deixa assim mesmo e a partir das próximas a gente faz Depende do tempo que a gente tem. Eu até adoraria ter uma coisa que não fosse um Google Doc que eu acho horrível de fazer ali, mas é o mais prático que eu conheço. Não sei com o Rainer como é lá também. Tô curioso, inclusive.
1: Eu acho que a gente pelo menos o que eu tô acompanhando na Afterverse, eles têm já esse guia, né, e o jogo ele vai mudando aos poucos, né, o jogo tem dois anos que ele tá funcionando e no começo era bem mais simples, né a própria empresa era menor, e aí tinha até ali a uma paleta de cor, com cores específicas que a galera usa nas casas, no cenário, e pelo que eu tô percebendo, isso vai mudando, né, o escopo do jogo vai aumentando, você vai precisando de criar mais possibilidades, mas pelo que eu entendi, até agora eu não tô ali, trabalhando direto nesse Style Guide, mas pelo que eu tô percebendo, a gente tem aquele guia original, mas não tá criando coisas novas nele. A gente cria conteúdo novo que vai ser um pouquinho diferente, às vezes, da paleta de cor, e entra em consenso os artistas falam, oh, vai ser legal nesse evento que vai ter aqui no jogo a gente usa uma paleta diferente e tal, mas volta lá no, no original quando o jogo tá ali, sem um tema específico. Mas, possivelmente em algum momento vai ter essa atualização assim, mas o que eu tô acompanhando é assim, tem o guia original. Se a gente precisar sair do guia, a gente sai, mas depois volta. Assim.
2: Tem uma coisa que acho que é importante também. O guia de estilo, ele não vem no começo do projeto. Né? A gente não tem material suficiente no começo de um projeto pra fazer ele. Então, vai desenrolando um pouquinho ali na etapa de pré-produção. Quando a gente já tiver um, um visual do jogo mais estabelecido, a gente começa a montar esse guia de estilo. Em games, a gente tem o, o que se chama de vertical slice, né? que é um, um pedaço do jogo que você cria, que serve de um exemplo. Ali. é como se fosse um trailer da, da animação também, sei lá, que a gente vai usar de base para fazer todo o projeto. Primeiro de tudo vem esse cortico Slice, que normalmente é feito por uma equipe menor, depois a gente bota a equipe inteira para trabalhar no, no projeto, quando as coisas já estão mais estruturadas. Em animação, normalmente essa é essa etapa que você faz a bíblia da animação, que é um, um documento que em animação a gente usa mais como um, uma apresentação do projeto. É aquilo que você vai levar lá para quem for investir no teu projeto para convencer de botar a grana ali. Ninguém me acha que não tão assim, pelo menos ainda não é tão assim. Né? O game, é, acho que a demo do jogo ali é mais importante do que você ter um, um documento.
0: Cara, é muito legal como eu fico fazendo um paralelo, porque eu venho falando tanto de design system, falando tanto de UX, tanto de UI, que ver isso no universo de ilustração, ver isso no universo de animação, do artista visual, é, é, é tão interessante como as coisas casam. E eu fico pensando, porque quando a gente fala de, de, por exemplo, o design system, eu tenho duas equipes que precisam entrar em contato com aquele documento. No caso de vocês, é só a equipe artística que vai ter acesso a esse documento, porque quando vocês falam um Style Guide, principalmente pra game, eu fico imaginando, cara, dimensão, pixel, formato de imagem, até que ponto o desenvolvedor precisa olhar e falar, olha, eu preciso construir o Style Guide. Até que ponto o desenvolvedor constrói com vocês esse documento, né, e até que ponto ele precisa se banhar do que tá escrito nesse documento pra construir a parte dele. Então, dentro do Style Guide, eu tenho, por exemplo, a engine usada, ou não tem, até onde a parte técnica vai? Porque até então a gente vem falando de estilo, de arte, traço, tamanho, essas coisas. Mas até onde a parte técnica entra dentro do Style Guide?
1: Nesse caso do que eu tenho acesso, que eu tenho consultado, né, desde que eu entrei na Afterverse, é o Style Guide de Concept Art. É bem específico, assim, Mas, ele tá lá compartilhado com todo mundo que precisar ter acesso a ele. Mas o conteúdo dele é sobre Concept. Imagino eu que tenha outro Style Guide de UI, UX, tem outro da parte mais tech, de programação deve ter algo também parecido, mas o que eu tenho acesso e o que eu sei opinar é sobre esse específico de concepts. Existe um cargo específico que
2: é o de tech artist que é uma pessoa que faz a ponte entre arte e programação, e isso não quer dizer só implementar a arte que foi feita na engine do jogo isso envolve você criar um shader específico para o jogo no 3D você vai criar tecnologias que vão ajudar a equipe de arte né? e isso é uma ponte direta entre arte programação. Às vezes, o pessoal de programação precisa de alguma coisa muito específica da arte para que funcione dentro do jogo, né? A gente tem que conseguir fazer aquilo, sei lá, se o que a gente desenha fica lindo mas não funciona dentro do jogo, não adianta pra nada. Na animação também, você tem que fazer um negócio, por exemplo, a gente tem a diferença ali entre quem faz o character design, né, design de personagem na animação, e quem vai animar de fato. Se o design de personagem que você faz não funciona para transformar em uma animação, ele não serve pra nada. Tem características específicas que você precisa pra conseguir fazer um, um personagem funcionar numa animação, pra você fazer, por exemplo, o rigging, né? O, a movimentação de marionete do personagem pra fazer cutout, animação cutout. Tudo que a gente faz tem que ter um, uma função, no fim das contas, né? Tem que funcionar tecnicamente. E isso é uma coisa que muito artista esquece no começo, principalmente no começo, né? Quem não tem muita experiência ainda de mercado, que pensa que fazer arte é qualquer coisa, é, tudo que a gente tá na cabeça ali pode fazer funcionar. E não é bem assim. A gente sempre vai ter limitação Técnica, mesmo que a gente faça o trabalho só pra gente, um desenho só pra gente, que tá na nossa cabeça, sempre vai ter alguma limitação técnica, nem seja do material que a gente tá usando. Um grafite, né, que a gente bota no papel, tem uma limitação técnica. Ele consegue um resultado que é diferente do resultado que uma tinta consegue.
0: você comentou, do artista técnico, eu até gravei um episódio com artistas técnicos, e, e é engraçado que eles falaram que é difícil você, às vezes, achar essa pessoa e tem que ficar comunicando com os dois lados. Realmente bem lembrado. E você também falou sobre essa parte do Style Guide não ser uma coisa que vem do início. Você comentou um tempo atrás, e também me lembra que quando a gente tava falando sobre o Design System, é um negócio que, se você faz isso de cara, você se perde no meio do processo. Então, de fato, é muito mais vivo do que o esperado. Porque agora que a gente tá falando de Style guide, a gente conhece esse termo, e normalmente quando a gente entra no mercado, a gente nunca ouviu falar só quando você tá lá, que de repente ó oh, esse daqui é o style guide, você fala eita diabo, pra quem quer se apresentar no mercado e falar, pô, eu conheço o style guide, isso é liberado de alguma forma, as pessoas têm acesso né, a comunidade tem acesso a algum style guide de maneira mais fácil como é que eu estudaria pra poder no momento em que eu vou me candidatar pra uma vaga, seja pra uma animação, seja pra uma ilustração ou, ou até mesmo pro um estúdio de game falar, cara, eu conheço isso, né, eu sei o que é, tenho essa expertise mesmo não atuando na área, junto com o meu portfólio, dentro do falar sobre mim, eu consigo explicar que eu conheço esse processo criativo. Como é que as pessoas se preparariam falando que quer entrar no mercado e que entende essa área? Tem como a gente achar isso na internet? Tem como a gente achar esse tipo de material?
2: É difícil você achar material completo. Normalmente é uma coisa muito confidencial. É uma tecnologia, no fim das contas, né? A empresa investiu naquilo, é uma tecnologia que vai ser usada em outros projetos. Conseguir inteiro é difícil por conta disso. Mas a gente tem as maravilhas da internet, né? Tem um site maravilhoso que game chama gamedeveloper.com que antigamente era gamasutra.com que é um, um site que a galera de games usa muito para saber o que que tá rolando no mercado. Então tem muita gente que escreve artigo pra lá ou publica vaga de trabalho ali e ali sempre tem algum documento bem detalhado e tal mostrando esses processos. Então se você for ou no Game Developer, no canal do YouTube da GDC, GDC é a Game Developers Conference, e você procurar lá como pós-mortem post, post mortem e você vai achar achar um monte de documento do pós-jogo, assim, né? Do pós-lançamento do jogo, que o pessoal junta ali todas essas informações, e junto com isso, eles colocam o que deu certo e o que deu errado. E é maravilhoso. Tem umas coisas muito legais, e o canal da GDC é legal porque vão as pessoas importantes do projeto, né? Os diretores de arte, os diretores criativos, e eles dão uma palestra ali sobre o que aconteceu durante o desenvolvimento, mostrando tudo isso, desde o começo até o fim, o que rolou, o que não rolou. É uma maneira
1: de você ter um pequeno um pequenininho acesso, né? o universo todo que foi aquilo ali. Bom saber, hein? <risos> Bom saber, eu também não sabia disso. Isso ajuda muito porque eu percebo muito da galera que trabalha, ou pretende trabalhar com ilustração, ou com concept, né? Às vezes, ah, eu quero trabalhar com um jogo específico. E aí, o que geralmente eu vejo o povo fazer é você, pô. Esse é o estilo do jogo. Então, vou encher meu portfólio de imagens o mais próximo daquele jogo específico, né? Mas, nem sempre você tem um, um jogo, tem um estilo que você gosta, eu mesmo não tenho assim, ah, eu quero trabalhar em tal jogo então vou fazer aquilo ali até dar certo né? eu gosto de variando, assim, por exemplo quando eu entrei na Afterverse eu não tinha um guia ali para eu saber como que era o traço do estilo, né? eu tinha o jogo em si, então eu dei uma estudada no jogo né joguei com o jogo que eles estavam produzindo, entendi ali, então beleza tem uma certa estilização ali que dá para eu entender, embora não tinha no meu portfólio algo exatamente naquele estilo a partir do momento em que eu me candidatei eu fiz alguns estudos e tal, no estilo que tinha aquele jogo e apresentei junto, assim, né? E me deixei aberto também a fazer teste. Não sei como que funciona na área de animação, mas com games e com quadrinhos tem muito disso de um teste, assim. Às vezes o seu portfólio, ele tá bom ali, como você não tem acesso a esse style guide, né? Às vezes você não tem algo específico igual que eles querem. Então a galera passa um teste para fazer. E aí você mostra se você realmente é capaz de fazer algo daquele estilo. Nesse teste, aí eles mandam uma prévia desse style Guide, assim, geralmente, né ah, você vai fazer um personagem com a temática X, e aí eles mandam exemplos de coisas parecidas ali, né, partes desse style guide com aquela temática X ali, mas geralmente a gente que tem que, que ir atrás disso, o documento tá é confidencial ali, né, você quando você assina o um contrato, né, às vezes quando é um frila, né, ou vezes, um, um trabalho um pouquinho maior, mas não é carteira assinada ali, né, você precisa de um contrato, principalmente empresa de fora, tem lá todas as páginas de contrato lá, para tá, tá especificado sobre esse style guide é algo confidencial porque como o Rafa falou é algo que eles investiram tempo e grana para desenvolver ali né? é algo valioso para a empresa
2: aliás empresas que forem passar teste para alguém não precisa ser só de ilustração de design paga alguma coisa sabe remunera a galera porque é um trabalho que, que as pessoas têm que fazer isso acho que que vale é importante.
1: É, com certeza, com certeza.
0: E, e tá surgindo bastante vaga nessas áreas, porque o trabalho único, né? A, a visão do artista visual tá sendo cada vez mais valorizada nessas padronizações que estão acontecendo no mercado. Cara, eu vou querer esses links, vou colocar na descrição, Rafa, porque, cara, é muito bom mesmo saber sobre isso, até porque é um caminho que há um tempo atrás a gente não tinha pra seguir. Quando você seguia e se mune das informações e dos perrengues que quem construiu o jogo passou, cara. Você tem que estar três, quatro, cinco passos na frente de quem nunca viu isso. No momento em que você se candidata, no momento em que você entra no mercado, e isso em qualquer segmento. Então é bem legal mesmo, agradeço muito essa dica. Música Obviamente, eu queria agora abrir um espaço pra quem tá escutando a gente pegar vocês como referência e ver exatamente os passos que vocês estão seguindo pra poder também entender o que, que eles podem fazer, pegar referência. Então, Rafa, se quiserem te achar, onde é que conseguem te achar? Na internet?
2: Instagram Rafa, underline Nunes, underline Rafa, ou no bihense.net barra Rafa Nunes. É isso aí. Não sou muito ativo nas redes sociais. Acho que vocês me acham mais fácil na plataforma da Lura do que nas, nas redes sociais.
0: <risos> claro, porque ela tem em vários cursos seus. Mas com certeza, com os projetos que você vai construindo, a gente vai conseguindo acompanhar dentro desses, dessas plataformas. E, Rainer, pra quem quiser acompanhar um pouco os seus projetos e ver o caminho que você percorreu, onde é que consegue a gente achar?
1: É, eu também não, não sou muito ativo. Assim. Tem até uma cobrança, né? Sempre a gente ser mais ativo. Isso faz parte, de certa forma, do trabalho, né? O marketing ali. Mas o que eu uso mais é o Instagram. Né? Acaba que eu não, não posto todo dia, nem toda semana, mas no Instagram é Rainer Petter, com dois T's. Eu uso o Facebook também, uso <risos> bastante o Facebook. E o Twitter, eu tento usar o Twitter há muito tempo, todo mundo fala nossa, o Twitter é muito bom, conseguir trabalho lá, eu tento, mas eu uso muito pouco, é mais um Instagram mesmo. No meu site, rainerpetter.com.br, lá eu costumo colocar até mais projetos pessoais, tem lá o meu portfólio, né? mas tem as abinhas lá com os livros, quadrinhos, estudos, mas todos esses links que eu comento e tá lá também, provavelmente, na minha bio da Lua.
0: Perfeito, pessoal. E eu tenho certeza que vai agregar muito pra quem tá escutando a gente, acompanhar um pouco vocês, mesmo que não seja tão ativo, até porque vocês estão desenvolvendo projetos e esses projetos são densos, mas acompanhar um pouco o que vocês já fizeram, o caminho que vocês percorreram, é sempre assim que a gente cresce. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço mais uma vez a você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento, tá certo? E espero que tenha elucidado um pouco da dúvida de vocês sobre Style Guide dentro dessa área do artista visual, porque existe sim um guia de estilo, e você tem que conhecer isso e saber que você vai trabalhar em equipe e precisa conhecer outras áreas de atuação. Que é pra isso que isso funciona, guiar essas áreas de atuação. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! O Layers.Tech. Uma produção, alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.